0: ברוכות הבאות לפודקאסט רגשות אגב. בואו נדבר. על כל מה שנמצא מאחורי הגב והיציבה שלנו. נקבל כלים להתעצם, להתחזק ולחיות בגרסה הטובה ביותר של עצמנו, עם גב זקוף וללא כאבים. אני כאן, מיכל כהן, שמחה להזכיר לכן שאתן ראויות ליותר, שאלוקים רוצה שתרגישו בריאות, הצלחה, מלאות בשפע וברוגע. וברגע שיש לנו את כל הכלים לכך, אנחנו מאפשרות לעצמנו לשחרר כל כאב ולחיות בעוצמה. כמו שתמיד חלמנו, מיד מתחילות. אוקיי, okay, אז היום אני ממש מתרגשת, כי אני מארחת כאן מישהי ממש לא שגרתית ומאוד מעניינת. בעצם החלטתי להזמין אותה, כי כשאני פוגשת נשים, אצלי בקליניקה וגם בדיגיטל, שבאות בעצם לשקם את הגוף הפיזי שלהם, ומאחורי הגוף הפיזי שלהם, נמצאים המון המון רגשות שזקוקים שזקוק, למענה. אני מתרגשת להזמין את לירז את הפסיכולוגית, חינוכית וקלינית של הילד. כשפגשתי פעם ראשונה את לירז, אז ראיתי שם משהו מעבר לפסיכולוגית, שנותנת מענה הוליסטי ונרחב יותר. וכנראה משתף אתכם גם איפה נפגשנו ואיך זה קרה, החיבור הזה. אז מה שלומך לירז? זאת... בסדר גמור, מה נשמע מיכל? כיף להיות פה. תודה שהזמנת אותי. איזה כיף. אז בעצם את פסיכולוגית, ואת פוגשת אנשים מתחום אה, בריאות הנפש שלהם, ונותנת להם את המזור אה, לרגשות, ל... את הרפואה, למה שנמצא שם מעבר לגוף הפיזי. איך רגעת להיות פסיכולוגית?
1: אוקיי, okay, אז באמת אה, זה משהו שהתחיל מגיל מאוד צעיר. וכבר אז ראיתי שמאוד מאוד מעניין אותי איך אנשים פועלים ומה הסיבות וככה באמת באיזשהו שלב גם ראיתי שיש הקבלה בין גוף לנפש. זאת אומרת כמו שהגוף מתנהג גם הנפש מתנהגת. כאילו אפשר להגיד שהנפש היא כמו איזה מין אורגניזם כזה שהוא גם יכול להיפצע והוא גם יכול להחלים. אוקיי? ממש כמו שהגוף למשל אם יש שריטה אז אחרי יום או יומיים הסריטה מתחילה להחלים, זה אותו דבר בנפש, ממש ככה. ואם אנחנו מדברים על הקשר בין גוף לנפש, אז באמת אפילו ברמה הכי הכי בסיסית של רגשות, אוקיי? רגשות בעצם זה משהו, איך אני יודעת מה אני מרגישה. לפי הגוף, אוקיי? אם אני מפחדת, פתאום יש לי דפיקות לב. אה, אם אני כועסת, אז יש כזה מתח בשירים ואנרגיה שמתפרצת. אה, בעצם... כל רגש הוא בא לידי ביטוי בתחושות של הגוף. ככה אני יודעת מה אני מרגישה.
0: וואו, כשהגעתי לפה סיפרת לי שאת כבר מגיל ממש צעיר נמשכת לקטע,
1: לתחום. נכון, מגיל חמש כבר הייתי פסיכולוגית. כששואלים אותי כמה זמן אני פסיכולוגית ואני אומרת שזה בערך מגיל חמש, שכבר אז כנראה הייתה לי אינטלגנציה רגשית מאוד גבוהה. זה בא לידי ביטוי מול ההורים שלי, מול האחים שלי, בחוץ, זה משהו שככה ראיתי מגיל מאוד מאוד צעיר, וגם אהבה לידע, המון המון אהבתי ללמוד, לא נעים להגיד, <laughs> היום זה פחות מקובל, מאוד אהבתי ללמוד, חיפשתי תשובות לשאלות, אימא שלי חלתה בסרטן כשהייתי בת תשע, וזה משהו שממש חידר אותי לעולם הזה, גם של גוף וגם של נפש, זאת אומרת ההבנה של נפש בריאה וגוף בריא. כבר אז ראיתי את הקשר בין קשיים נפשיים ומשבר שהיא עברה ממש לפני שהיא חלטה, כשאבא שלה נפטר, היה לה מאוד מאוד קשה, ובכלל, אחרי תקופה ארוכה שהיה לה
0: קשה מבחינה נפשית, ואז באמת הגוף אמר את שלו. כן, ממש ראית איך הגוף פשוט מגיב כן. למה שהנפש מרגישה. כן,
1: וגם היום אני רואה את זה כל פעם מחדש כשמגיעים אליי הורים וילדים. אם זה ילדים בגיל מאוד צעיר אז הגוף עדיין בריא וחזק, אבל עדיין יש עניינים פסיכוסומטיים. אם זה במיוחד אחרי הקורונה, למשל, יש לי דוגמה לילד שהגיע אחרי שילד מצטיין בריא, ספורטאי. אחרי חופשת פסח, פשוט הפסיק ללכת וההורים לקחו אותו לנוירולוגים, עשו את כל הבדיקות העצביות, הכל מבחינה עצבית תקין ופשוט אה, גורר את הרגליים וזה שם משהו רגשי. אה, הרבה הרבה מגיעים אליי אה, עם הפניות מרופאים, עם כל מיני שמגיעים לחדר הנאיון, לרופאים והרופאים שולחים אותם לטיפול רגשי, להדרכת הורים, בגלל שרואים הרבה חרדות הרבה תסביבים פסיכוסומטיים, שזה ממש המקור של זה, הוא רגשי לחלוטין.
0: וואו, זה מאוד מאוד מרתק, וזה גם תחום כזה אינסופי, כי זה, כמו שאני אומרת, הכל זה אלוקי, אז הגוף הוא אינסופי, הנשמה, הרגשות שלנו, ובעצם, בעצם איך זה עובד? בן אדם מרג... אה, נפגע, אז, אז יכאב לו משהו, אז בן אדם זה דפוק לו הלך, זה ישר עובד אחד עם השני? אז באמת מה שאני רואה, קודם כל כמו
1: שאמרתי רגשות באים לידי ביטוי בתחושות בגוף אז באמת חשוב לתת התייחסות לתחושות האלה, לתת התייחסות לרגשות האלה. מה זה לתת התייחסות? למשל אם את נופלת ומקבלת מכה וכואבת לך הרגל אז את תעצרי רגע, תשעי בצד, תשכשפי ככה את המקום זה נקרא לתת התייחסות. אז אם מישהו למשל העליב אותך שזה מכה, נקרא לזה, מבחינה רגשית, חשוב לתת לזה התייחסות.
0: איך אפשר בתייחסות, שאת עצובה, שאת פגועה, מתי עשית?
1: אז שוב, רואים את זה כבר מגיל מאוד צעיר, איך ילדים קטנים לומדים גם להתייחס לרגשות של ילדים אחרים, וגם להתייחס לרגשות של עצמם, בגלל שאני עוסקת הרבה ילדים, ואימהות, והדרכת הורים, אז ממש אני יכולה לראות שאימהות... שמצליחות לתת את ההתייחסות האמפתית הזאת. שוב בואו ניקח לדוגמה את המקרה הזה של ילד נפל וקיבל מכה. אוקיי? Okay? אז האימא יכולה להגיד לו, תסתכל לאן אתה הולך, מה אתה עושה, אין לך
0: עיניים. זה מצחיק ו- כי אני נותנת את הדוגמא בקורס הזה.
1: אוקיי. Okay? <laughs> <laughs> אז, והיא יכולה להגיד לו, אוי מסכן, כאילו מה קרה, איזה... העולם אכזר, איום ונורא. בוא תשב, עדיף לא ללכת, עדיף לא להתרחק מאימא, אוקיי? Okay? זה שתי דוגמאות של, בעצם, פה זה לא מאוזן לצד התקיף כן. ואולי התוקפני ופה זה לא מאוזן לצד המגונן והחרד והתגובה שהיינו רוצים באמת לתת ככה לילד בצורה מאוזנת זה להגיד וואי קיבלת מכה זה לא נעים לתת את החיבוק אמפתיה. לתת את האמפתיה כן, מה זה אמפתיה בעצם להיות בסובלנות ולהגיד זה לא נעים ובאמת כואב, זה קורה, קצת לנרמל, כל מי שנופל כואבת לו, זאת אומרת ברור שיכאב לך וזה יעבור, זאת אומרת גם לתת את ההרגעה ויעבור יהיה בסדר, מה שנקרא שבע יפול צדיק בכך, אתה נופל, כואב לך, אתה גם צריך לקום מזה, אז ממש ככה להיות במקום הזה, מבחינתי זה נקרא לזה מתנה לחיים, שאמא יכולה לתת לילד את ה... כלים האלה, מבחינה רגשית עכשיו אני מדברת. למשל, העליבו אותך, פגעו בך, זה כואב, זה באמת לא נעים. בוא, אתה לא חייב להמשיך לשחק איתנו, אתה לא חייב, זאת אומרת, תתייחס לזה, ת... אל, אל תעבור על זה. לא להעביר
0: לסדר היום. אז אנחנו כמבוגרים, שקורה לנו כזאת הרגשה לא נעימה. קורה לנו הרבה בבוס, בעבודה, עם הבעל, מערכות היחסים צבורות לנו בגב. באמת, הגב הוא אחד המקומות הכי גדולים בחינת רצונות רגשית של מערכות יחסים. כי המון, כי המון המון כעס ותסכול נמצא שם.
1: אגב, זה בעצם קודם כל רוב, כאילו <laughs> רוב החלק שמחזיק את, ה, את הגוף. השלד שלנו. השלד, כן, כן. זה הגיוני. אני יכולה להגיד שכן, אני עובדת גם עם נשימות, במיוחד בתחום של חרדות, הנשימה היא מאוד משמעותית, וממש אפשר עם נשימות ולחיצות, זו שיטה שהעמדתי. במיוחד מה שאפשר לראות זה ממש שיש זיכרונות בשרירים. זאת אומרת שאם אתה נושם ויש איזה מקום מסוים שהוא תפוס ואתה לא חדש שמה, אפילו פתאום, פתאום המטופל נזכר במשהו. רכון. פתאום הוא נזכר. את רואה את זה המון
0: בקליניקה וגם במדיטציות. בוא ניכנס לאיזה איבר מסוים ונסתכל בו, וממש ממש אפשר להגיע להבנה למה יש את הכאב הזה.
1: בדיוק. זאת אומרת שרגש, אם הוא לא מקבל התייחסות הוא בעצם נשאר כלוא, נקרא לזה, בשריר, בזיכרון התאי של, דרך אגב רואים את זה אצל מושתלים, מושתלי לב, מושתל כליה, מושתלי כבד, שממש אחרי השתלה, משהו מהאופי של הבן אדם שבעצם האיבר הוא עובר ממנה, פתאום השתנה. ממש רואים את זה. יש תופעה כזאת שמדווחים עליה, אז ממש אפשר להגיד שיש באיברים זיכרונות, לא רק במוח, וכשאתה נותן לזיכרון הזה התייחסות, הוא צע, ואתה נותן לו התייחסות, אתה בעצם משחרר אותי. עכשיו נשאלת
0: השאלה, למשל, למה בעלי חיים בטבע אין להם פוסט טראומה? חשבת זה? וואי, ממש מרתק. מי אמר שאין להם?
1: אין להם. בעלי חיים בשבי, את יכולה לראות אותם בדיכאון או בפוסט-טראומה, בעלי חיים בטבע, איילה שרודף אחריה אריה ולא טרף אותה, היא לא תשב אחרי זה במיטה mm-hmm. חודשים. לא, ממש לא. לה... יש להם את המנגנונים הטבעיים לשחרר את החרדה. הרי מה קורה כשיש מצב של פחד מאוד מאוד גדול, משתחרר המון אדרנלין לגוף, המון המון. היום בימינו כמעט אנחנו לא עושים עם האדרילניה הזה שום דבר. בעצם בטבע מה שהחיה עושה, או שהיא What? רצה, yeah. או שהיא נלחמת, או שהיא קופאת. רואים את זה היום המון בתאונות דרכים. יש המון אה, אנשים שמגיעים בטח גם אליי, אחרי תאונות,
0: okay.
1: ואז מה שקורה להם בתאונה זה שהם קופאים במקום, שזה חלק, אה, זאת אומרת, בשביל לקחות okay, צריך... הרבה
0: בזמן טרארמה. כן. ובעצם לפעמים, את יודעת, הייתה לי כאן מישהי שהגיעה אליי עם כאבי רגליים מאוד מאוד קשים ואז היא נזכרה בילדות שלה, כבתוך כדי טיפול, על חוויה לא נעימה שדבר שהיא הכי הייתה צריכה לעשות שם זה לברוח והיא לא ברחה, היא לא רצה, היא לא עשתה את הריצה מדי, שלה מדי. ו- והיא עברה שם דברים מאוד מאוד לא נעימים וקשים ו- וזה עלה להם מעצמה, זאת אומרת הגוף שלהם בסוף בסופו של דבר הן יודעות את מה שיושב שם ואז בעצם אמרתי לה שהריפוי שלה זה פשוט להתחיל לרוץ, פשוט לרוץ, לרוץ, להחזיר ובעצם מה שאת אומרת כאן שבעצם אם אנחנו ניקח את כל הרגשות האליפי, את יכולה לפתור לנו המון מה... ממש לשחרר. ככה, לשחרר,
1: כן, לנהל אני... את התאים אז מה שקורה אצלנו, בניגוד לבעלי חיים, שבעל חיים למשל שקפא במקום, כמו שהאישה הזאתי קפאה במקום לרוץ, הם לא אומרים לעצמם למה לא רצתי, הייתי צריכה לרוץ, אין שיפוטיות, אין ביקורת עצמית, אבל מה שקורה מתחיל לרעוד. Mm-hmm. אחרי מצב של פחד או פחדה או לחץ, הגוף מתחיל לרעוד, ודרך הרעידות משתחרר הטראומה. <אז> ואז בעצם היום כמעט לא קורה מצב שאנחנו רועדים. תחשבי, רוב החללים שלנו ממוזגים. מחלות חום שגם גורמים לפרכוסים, אנחנו לא מאפשרים להגיע לשם מהפחד של פרכוסים באמת במוח. אז כמעט לא קורה שאנשים מגיעים למצב של צמרמורות או רעידות. והצמרמורות או הרעידות בעצם זה מה שמשחרר את הזיכרון או את הטראומה בגוף. כי כן, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אירוע שהוא מאוד מעורר אותנו מבחינה רגשית, אנחנו מתחילים לראות מבפנים. וזה כן. משהו שהוא מאוד מרפא את הנפש.
0: אפשר להרגיש אפילו זהה או דפיקות לב או... כן, לחולשה,
1: חולשה, <חולשה> uh, במפרקים, חולשה בברכיים, uh, זהה, קרה, יובש בפה, כל התחושות האלה זה תחושות שקשורות לחרדה. Uh, ובאמת uh, דרך הגוף אנחנו פורקים את הרגשות. גם היום, אני, אני מתוסכל, אני יוצא לרוץ.
0: כן, באמת הגוף שלנו מדבר בשם הנפש, מדבר זאת אומרת, אז אם בן אדם בעצם מספר לך, את פוגשת הרבה אנשים, גם לא בקטע הקליני, שהוא סובל מכאבים, את תגידי לו להתחיל לשים לב למענה הנפשי שלו?
1: בהחלט. בהחלט, אני, היה אצלי זוג למשל שהגיעו סביב ילד והאימא התחילה לספר שיש לטבע ראש מאוד מאוד קשים וזה לא מגיע משום מקום כי הטבע שלנו הוא להיות בבריאות הטבע שלנו הוא להיות, אנחנו לא אמורים לסבול מכאבים כרוניים זה, לא, זה לא משהו שבכלל צריך להסכים איתו, להתרגל אליו ילדים באמת הם לא סובלים מכאבים כרוניים וזה הטבע שלנו ואני זוכרת שאמרתי לה, תוך כדי הפגישה על הילד, אמרתי לה, תקשיבי, את צריכה להבין מאיפה מגיע הכאב הזה, והיא באה אליי באמת אחר כך לתהליך, והתברר שבאמת היא מרגישה מאוד חנוקה בעבודה שהיא נמצאת בה, והיא נורא רוצה לצאת, וזה עבודה טיפולית, לנוסס את הפחדים, לתת התייחסות לפחדים, לא להגיד לא, אני לא מפחד, אוקיי? זאת אומרת, קורה משהו, הבטן שלי מתהפכת, אני לא אומר לא, אני לא מרגיש. אני
0: משאיר את זה שם, ומשאיר את זה שם, וזה נאגר בתאים, וזה הופך את הרקמות לנוקשות יותר, השרירים פחות בתנועה, אנחנו יותר בדאגה ויותר במתח, ומצטבר. את ממש רואה את זה בבוקר. ובבוקר קמים קישיון בוקר. ובמהלך היום הנשימה שלנו כבר לא אפקטיבית ו... ופחות חמצן מגיע לתאים ואנחנו פחות עושים פעילות גופנית וכדור נכון. שלג ממש ככה ממש ככה ועד שבסוף מגיע כאב ואז אנשים <אז> טוב אז תבדקי מה עם היציבה שלי אבל לא אבל יש הרבה הרבה קודם שאנשים נראים התוכנית שלי הם לא מבינים למה יש שם מערכות יחסים ולמה יש שם דמיון מודרך, אבל פתאום אחרי שהם, טוב, אז אחת אומרת לי, אוקיי, אני חושבת, את אומרת, כי כבר ניסיתי הכל וכלום לא עזר לי, אז בואו ננסה גם את זה. הגוף והנפש מחוברים, אבל בואי ננסה, ופתאום הם מגלים כל כך הרבה דברים, וכמה שזה מחובר, ובטח את רואה את זה. כן. ואם כבר דיברת על הורים וילדים, בכלל, כל מערכת יחסים, מערכות יחסים זה דבר שגורם לנו כאב. כמו שאמרנו, שאגב, צובר שם המון כעס, המון תסכול, המון מתח. אז הרבה פעמים זה מול הילדים שלנו, מול הבן זוג שלנו, מול האנשים סביבנו, מול ההורים שלנו, כילדים כי נכון. להורים. ומערכת יחסים זה דבר ש, שגורם להמון המון כעס ותסכול, למרות שאנחנו רוצים שזה שם רק אהבה, נכון. אבל זה מורכב. נכון. אז... מה יש לך לספר לנו, ואפילו לתת לנו טיפים או כלים, איך או... להסתכל על זה? אז, אז אני אומרת,
1: אם אתה רוצה לא לחיות בכעס ולא בקונפליקט, אל תתחתן ואל תביא ילדים. <laughs> אבל אם אתה רוצה, אם אתה מבין שהמציאות היא שאתה מתחתן, אז אתה פוגש אי, רצון אחר משלך, רגשות אחרים משלך, והילדים זה בכלל, אוקיי? זה... עוד לא התנג... עולמות. כן. אי, זה התנגשות של רצונות, אבל זה החיים, וזה דבר מדהים ויפה, שיש להם רצון אחר, אחר משלם. אז אני אומרת כך, הטיפ הכי משמעותי בעיניי זה קודם כל להיות בעצם כל אישה, וכאן אני מדברת ממוחד על נשים, זה להיות מחוברת לרגשות ולרצונות שלה, ולדעת לעשות את ההפרדה, אוקיי? מכאן, אני עובדת המון בנושא של סמכות וגבולות, מכאן יכולת לשים סמכות וגבולות, אוקיי? אני לא יכולה לשלוט על האחר, אני לא יכולה שהוא ירצה משהו אחר, אבל אני יכולה לדעת מה אני רוצה. Okay. והרבה פעמים הילדים שלנו, הם רוצים ללכת אחרי זה, הם רוצים להשתייך אלינו, אנחנו צריכים להוביל. עכשיו, איך אני יכולה להוביל אם אני לא יודעת מה אני רוצה, אם אני לא יודעת מה אני מרגישה?
0: הוא רואה שאני מתחבר, הוא פשוט... הכל פשוט. תפוס, עם הכל
1: תפוס. נראה אותי שדרה שלה. בדיוק, יום. בדיוק. אז, אז הילד, הוא רוצה להשתייך אליי, הוא רוצה, תגידי, זה כאילו, זה כמו בני זוג, הייתה אצלי פעם איזה ילדה. אה, ילדה, בחורה שעמדה להתחתן, הגיעה לפני החתונה עם חרדות מאוד קשות, היא פחדה שבחתונה היא תחטוף התקף האסטמה, היו לה התקפי אסטמה, שפשוט כל התקף אסטמה, היו מזמינים לאמבולנס, משהו מטורף. הילדה הזאת, כשהיא נולדה, היא נולדה עם איזשהו אמון אה, בלב, והרופאים אמרו להורים שלה, הילדה הזאת, התינוק הזאת, אסור לה לבכות. זאת אומרת, תחשבי מה זה, כאילו איך אנחנו מרגילים את עצמנו? על ידי בכי. אוקיי, וילד כאילו שאסור לו לבכות, איך הוא גדל? זה חלק מהשפה שלו, זה הבעיה המינימלית שלה. בדיוק, ובמיוחד בחורה. אוקיי, אז איך הוא גדל? הוא גדל עם זה שאסור לו לבכות, הוא גדל כאילו כמו, נקרא לזה, כמו להביא
0: את עצמה. היא לא יודעת
1: להרגיע את עצמה, גם אסור לה להתעצבן, אסור לה לכעוס, אסור לה להרגיש בעצם, מפחד שזה יפגע בה. ובאמת זה נורא נורא מצמצם את החיות. ועשינו עבודה. תמיד
0: אומרת, תנסו להרגיש את כל הזכרת הרגשות.
1: כן, ככל שאנחנו עוצרים יותר, ואז אנחנו פחות, זה כמו ספורט, זאת אומרת, כי אתה יותר מנוון. ככל שאתה יותר, נקרא לזה, חטוב, אוקיי? ככל שמסת השריר יותר גבוהה והגוף יותר גמש, אתה חי, אתה ממש חי. אז תחשבי בן אדם שאומרים לו, לא, אל תזוז. אל תרגיש. אל תלך, אל תרגיש. לא
0: נורא, הם פגעו בך, לא נורא עם זה, כן. שטויות, אז מה אם הוא אמר לך ככה? כן. לא, זה נורא, זה כואב לי, נכון. זה לא נעים לי. לגמרי, לגמרי. ממש יש... להרגיש <laughs> את, ה... את מה שאנחנו כן. ה... לשים לב למה מה, מה עובר לנו שם.
1: בדיוק, וככל שאת יותר תהיי קשובה לרגשות שלך, את גם תוכלי, מה שנקרא, להתרגש מזה פחות אחר כך, אוקיי? כן. כי את קיבלת מענה, אבל הפוך, ככל שתגידי, לא... אי, אי, הוא לא באמת העליב אותי, הוא לא באמת, אני אלמד עליו זכות. מתחשבת
0: בכולם, וכולם
1: בסדר, ואולי זה הבעיה בכלל בי. נכון, ואני צריכה ללמד זכות, ואני צריכה לבדוק איפה זה אצלי, ואם הילד שלי מתנהג ככה אז אני צריכה לבדוק איפה זה אצלי ולעשות מה שנקרא בדק בית וחשבון נפש. לא, אז את הופכת להיות כאילו מין מאוד מאוד מחוקה. ואז
0: את מי הילד שלך יעריץ? את מי הוא יחכה? כן. למי הוא ירצה להשתייך? אני תמיד אומרת גם לכל מי שבליווי אצלי ולעוכבות שבעצם שאנחנו נאמנות לעצמנו, שאנחנו בשביל עצמנו, שאנחנו מרגישות את עצמנו, שאנחנו נותנות לעצמנו מקום, אנחנו הופכות להיות ממגנטות של אחרים. אחרים רוצים להשתייך אלינו, אנחנו אפילו, הטעים כמו השמש. יותר אהבה מהבעל, יותר, נכון, וזה לא הגרואיסטיות. לא, זה הטבע, בשביל מה הקשבוק נותן לנו
1: רגשות. אז באמת אומרים לי, למשל, אתן את הדוגמה, למשל, של עלינו, דיני אבלות, אוקיי? אז כאילו, אם הקשבוק הוא היה רוצה שתגידי, הכל לטובה, ואת לא מרגישה שום אז למה להתאבל?
0: אם הכל, יורד מלמעלה, למה להיות בצער? נכון. אז למה
1: הקשבוק הוא נותן שבוע? שבוע ואחר כך גם שנה, שתן. אוקיי? בשביל שהנפש תחלים. מה הוא אומר? הוא אומר, אני יודעת את הטבע האנושי, לא סתם ירדתם לפה בגוף, אתם לא נשמה, אתם גם גוף. והגוף הזה מרגיש, הנפש הזאת היא מרגישה. ואתה צריך לתת זמן, כמו, שאת, כמו שאתה צריך לאכול, וצריך לישון, וצריך לשתות. גם כדי...
0: בשמחות, יש את השנה הראשונה
1: של עצמי, נכון, ויש את השבע ברכות, נכון, ויש... נכון. זה... אז הנה, יש שבוע שרק... הזוג הוא כל הזמן ביחד עם עוד משפחה שעוטפים ומחבקים ועושים להם שבע ברכות. כי ברחות. זה תהליך? כי זה תהליך וכי יש רגשות וכי צריך לתת התייחסות לרגשות. הטקסים, נקרא לזה, הם כל כך מכירים את הנפש של האדם ו- 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 ועושים את העבודה. כן, לגמרי, זה, באמת התורה הרבה. היא תורת
0: חיים, זה מרגש.
1: תורת ו- ולכן כן, חשוב להתייחס לרגשות גם הכואבים וגם הסמכים, דרך אגב, להאכיל. כל ההודיה, כל העבודה של ההודיה. את יודעת,
0: אני אשאל אותך מהפעם שלי. אני המון המון מאבדת את הרגשות. אפילו אני אשתף כאן את העוקרות של האחרונה, אני נפילה. ואז אמרתי, רגע, אני כבר איבדתי את הרגשות האלה, אני כבר עבדתי עליהן, מה עוד אני אעבוד עליהן? כאילו, אז מה, וגם הרבה שעים אני מלווה אותם, ואני אומרת להם, תקשיבי לכם, בואי, עכשיו תתבאסי, כבר תשאלי שם. ואז היא אומרת אז החיים שלי חתיכה דיקה, אני הולכת
1: אז תראי, אז באמת, קודם
0: כל... איך את אומרת להם לצאת מהלופ הזה, להתעצם ממנו, ולהרגיש שהם צמחו משם, ולהרגיש את החיות שאת מדברת איך
1: לדעת את האיזון בין
0: לרגש לבין לא לשקוע במראה שחור. זה מה שאת אומרת. נכון, או וגם או. באמת, אחר כך להיות מלאת חיות, ולהרגיש כן. שאת באמת אישה שמחה.
1: אז תראי, אז בטבע, כמו שאמרתי, בואו אנחנו תמיד חוזרים לטבע, בטבע אנחנו יכולים לשמוח בלי שום סיבה. Okay? אוקיי? תראי ילד שהוא כאילו מאוד מחובר לטבע שלו, ילד קטן, הוא, הוא שמח לא כי קנו לו משהו, לא כי, אה, 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 לא יודעת, התייחסו אליו או אמרו לו משהו, הוא שמח פשוט כי הוא שמח, אין שום סיבה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז כשאת מגיעה לשלב הזה את יודעת שכבר זהו, אוקיי? Okay? את כבר לא צריכה להמשיך להתעסק. ומה קורה, בוא נגיד ככה, אם נגיד מאוד פגעו בך ומאוד העליבות לך, אבל הילדים עכשיו צריכים ארוחת ערב ונקלחות ולישון בזמן, אוקיי? Okay. אז מה את יכולה להגיד להם? תשמעו, תשמעו אימא עכשיו כואב לה, אוקיי? Okay. אז זה יותר כמו נגיד חטפת מכה אה, בראש או ביד, אוקיי? Okay? אני כל הזמן משווה את זה, אז תגידי, אוקיי, okay, אני לא אומרת לא חטפתי מכה, אני לא אומרת okay, הכל בסדר, לא כואב לי. אני אומרת כואב לי, mm-hmm. אז אני, אני לא עכשיו, אני לא יודעת מה לפנק את הילדים באיזה... פרינג' טוסט או פנקקים, אני אעשה להם לחם עם חומוס, משהו כזה. אז זה מה שנקרא להתייחס, זאת אומרת, לא לבטל את הכאב, אלא להגיד, כואב לי, אבל כרגע יש דברים אחרים שדורשים, בוא נגיד, הכאב הוא לא אקוטי, הוא לא חריף, הוא לא מסכן חיים, אז כרגע יש דברים אחרים שדורשים את ההתייחסות שלי, אני שמה אותו בצד, וזה ההתייחסות. עכשיו, באמת, איך לדעת ש... מה קורה? את אומרת שדברים מציפים וכאילו לא עוזבים. כן, אילו... מה שהם
0: חוזרים עובר ועובר, כן, כאילו, כן. הרי נתנו להם מענה וטיפלנו להם, למה עוד פעם יש לי את האישו הזה? אז תראה, אז, אז באמת העבודה שלנו בעולם הזה זה עבודה נפשית,
1: ומה שאני רואה זה שמטפל בנפש זה כמו טיפוס על הר. אתה לא מטפס דוך, קו ישר. אתה מטפס במעגלים, אבל כל פעם המעגל נהיה יותר קטן וממקום יותר גבוה. עכשיו מה שקורה, ככל שאתה מתקרב לפסגה, אתה רואה שיש לך עוד יותר. אתה רואה כמה זה רחוק, כאילו מלמטה זה נראה מה זה זה נראה כאילו
0: אתה חוזר לאותה נקודה, אבל בעצם אתה במקום יותר גבוה.
1: כל פעם אתה חוזר לאותה נקודה, אבל אתה חוזר לאותה נקודה ממקום יותר גבוה, אתה עושה את העיבוד ממקום אחר, זה חשוב לדעת. ואז אתה מצליח לצמוח. וזה בעצם, התפתחות רוחנית היא תמיד בספירלה. ספירלה מתכנסת כלפי מעלה, אתה תראה שאתה חוזר על אותם דברים, אבל יש לך יותר יכולת בחירה איך להתנהג. זה חשוב מאוד לראות. ולכן
0: חשוב נורא לפתח את האינטואיציה, ואת החיבור לעצמנו, ואת הרצון שלנו, ובאמת לדעת מה נכון לנו. ואז לדעת לבחור מתוק שם. ממש. אם זה... אנחנו מרוחקים מעצמנו, וכל היום בריצוי, וכל היום במה יגידו, ובהתעסקות סביבתית, אז אנחנו לא במי אנחנו, אנחנו לא בתוך העמוד שדרה שאני תמיד מדברת עליו, ואז אנחנו לא בטיפוס בכלל.
1: כן. נכון. אנחנו
0: בהתקרבנות כזאת, ואז נכון. אנחנו חלקים את המסכנים שכל היום נכון. בלופ שלא יוצא משם. יופי, כן. את מדברת על התפתחות רוחנית, שכחנו לספר להם איך הקארנו. יאללה, זה <laughs> אז אני, מי שעוקבת אחרי דעת, אני התחלתי לימודי ציית ההילים בחלק מההתפתחות שלי, שחקרתי גוף נפש ונורא נורא הקסים אותי הרוחניות שם, היה נראה לי כזה משהו היסטורי כזה שאני חייבת להעלות עליו. את הקורס המתחילים עשיתי לפני הקורונה, וחיכיתי שיהיה לי הזדמנות, ואז היה הריון, מידע וכולי, ו... וכשהיה הקורס מתקדמים, פשוט אמרתי אני הולכת על זה, לא משנה איך. ושם נפגשנו, uh, תמיד שאני מספרת שלמדתי וזה כזה שווי מחלוקת ואיך למדתי. אז למדת? באמת חשוב
1: לדעת ממי ללמוד. לי נכון. ואנחנו למדנו אצל
0: אה, ממש אה, מישהי מדהימה שהיא גם אה, בעצמה חרדית. כן, שזה מאוד חשוב באמת איך מביאים את השיטה ואיך מתייחסים אליה. <חש> פשוט <חש> שבכל שיטה, כבר מדברים על שיטות ריפוי, בטח גם לך יש הרבה כלים גדול. אז מכל שיטים לוקחים את מה שמתאים לך <חש> ומה שנכון לך. ובאמת בכל המדיטציות האלה אני עושה אותן בתדר של תטא ומכוונת שזה בעצם ריפוי של השם. וה... נכון, הכל נכון. זה
1: השם. נכון, ואומרים חוכמה בגויים טעמים. זאת אומרת, אני גם יכולה להגיד שהרבה דברים, דרך אגב, לפני התטאילים גם למדתי את עינב דולה של הרב יובל ששם באמת למדתי את החיבור ב- מאוד בצורה משמעותית בין גוף הוא מדבר שם למשל בגוף על ניקוי רעבים, פיזי. משם גם המשכתי לקורס נשימה מעכבית, נשימה פתולית ושם את באמת גם אני מדברת על ניקוי רעלים נפשי, רוחני, אם דיברת, אין, שם את מדברים על זה שבעצם כשאתה עושה את ניקוי הרעלים הפיזי באמת יש תקופה שכשהרעלים יוצאים מרגישים מאוד לא טוב, פיזית, אוקיי? התגובה של הגוף לרעלים שיוצאים לזרם האדם ויוצאים מהגוף דרך uh, מערכת uh, השתן, דרך חור, דרך החקלאיות, דרך כן. מועט קלקול, אז ההרגשה היא לא טובה. גם, זה אותו דבר גם נפשי. נפשי. זאת אומרת, כשאתה מציף דברים, אם זה זיכרונות מהילדות, ואפשר להגיד שהרבה פעמים מתבניות מחשבה שהגעת איתם לעולם הזה כדי לעבוד מולם, כדי להתחבר באמת לקדוש ברוך אז באמת אתה תראה שהרגשה היא לא נאמן, הרבה פעמים, הרגשה מאוד מאוד לא טובה. ואז כשזה יעבור, פתאום אחריות והאנרגיות כן. יעלו, ואתה תראה את
0: זה מעצמך. נכון.
1: וכל זה, בכלל דיברנו על חן. כן,
0: בהחלט. אצלה למדנו את כל הנושאים, את התטה, ובעצם מה שזה אומר זה בעצם להתחבר לאשם ברמת אנרגיה גבוהה שמביאה ריפוי ומביאה תקשורים לגוף ומביאה אהבה לגוף, אהבה להיות נעים. למטופל ולמשוטרת, באמת, בי זה שינה המון את ההסתכלות שלי על העולם. כן. שינה את ההסתכלות על המטופלים. אני חושבת שיש
1: לנו מאוד דגש תפילה.
0: אני ממש חושבת שזה סוג ש... של תפילה. אותי זה חיוור מאוד מאוד שהכל זה מאשם והריפול הוא מאשם, ואז פתאום הטיפולים נהיו הרבה יותר מוצלחים, ו- ואני הרגשתי הרבה יותר מוצלחת, וה- והעסק נהיה יותר מצליח, והתוכניות קיבלו מימד רוחני מאוד גדול. כל השידורים שלהם כאלה רוחניים כאילו, כן, אני לא איזה רבנית או מה, אבל מהחיבור של השם, מהתפילה אליו, מאיך שהוא נכנס בין הדברים, וזה נורא נורא מיוחד, שמה הכרנו
1: בעצם. נכון, ואני חושבת שההבנה שהאחריות לריפוי היא לא עליי, אוקיי, זאת אומרת, ההבנה שהשם הוא המרפא, גם בנפש וגם בגוף, היא שמה אותך במקום, בתור מטפלת, במקום שלוקח אחריות בצורה מאוד מאוד נכונה. נכון. ולכן, באמת זה מקום של שפע, כי מצד אחד את עושה את כל ההשתדלות, ויש לך כלים מדהימים כן. אה, לתת זמן. וזה
0: מה... מכניס את השם, זה נותן מקום, זה גם סוג של אבפיה. נכון. והאבפיה זה בעצם אותיות של רפואה, כי זה כבר לא תלוי בעין, אנחנו עושים את כל ההשתדלות, נכון. ואנחנו מרפים פה. ואז אנחנו נפואה מביאים לבקום, נכון, גם, גם בכלל, נגיד גם כשמגיעים לילדים
1: או מורים, בעיקר אימהות עם חרדות, אוקיי? וכל הזמן אומרים להם בחוץ תרפי, תשחררי, נכון? כל הזמן אומרים די, תפסיקי, תשחררי, תשחררי. אז הם לא מבינים שאתה לא יכול לשחרר. לשחרר זה לא פעולה, זה תוצאה. זה תוצאה של תודעה מדויקת. זאת אומרת אם התודעה שלך נמצאת במקום מדויק ואת עושה את הפעולות המדויקות אז התוצאה של זה תהיה שחרור והרפייה אבל לשחרר ולהרפות בצורה כאילו זה משהו שאת, אם את עושה... אבל נגיד מפת... אם מישהו
0: לשחרר הוא יתכווץ יותר. בדיוק, okay. בדיוק.
1: Okay.
0: אנחנו ממש צריכות לעשות את זה מתוך מקום שנתנו מענה, התייחסנו, לא העברנו את הדברים לסדר היום הפעולה יותר, אני נכון, ואז את תוצאת, יש שם שפור והרפאה.
1: כן. ו- וזה פשוט יבוא מאליו, לא שאת
0: עושה איזשהו אה, מאמץ בשביל זה. הפוך. יש עוד משהו שממש מסקלנותי בשבילך, זה בעצם את הרי עובדת עם מערכות יחסים. ובעצם, איך אנחנו מנטרלים כמה שניתן, שכמה שפחות הסביבה תשפיע עלינו, שיכול להיות עם המשפיעים, כמו שאת אומרת, השמש הזאת, זו שאלה שכל כך הרבה שואלות אותי. דעת, שמה, שכל מילה תקפיץ אותנו, שכל הרגע ש... איך אנחנו נגרום לזה, שלא... הילדים שלנו עשו לנו עכשיו את הבלאגן שלהם, עשו כן. משהו, כי בעצם כמו שאתם יודעים, זה לא הסיפור, זה משהו שבפנים מקפיץ אותנו, כי, משהו, כי למה זה עשינו? כי משהו בעצמנו שם מבואר, אז כן. איך אנחנו מחזקים את הבפנים הזה, שיותר חסון לסביבה, ולא יהיה כזה נסדק מכל...
1: אז באמת, כמו שאת אומרת, שיהיה... יציבה יותר... בדיוק, ממש יציבה. ממש לשפר את היציבה. אז באמת העבודה שלי היא תמיד שבאים הורים, באים ומביאים ילד לטיפול, אז אני לא מטפלת בילד, אני מטפלת בחיבור. בחיבור בין ההורים... זה ממש מרתק. כן. בחיבור בין ההורים לילד. ככל שהחיבור בין ההורים לילד יהיה יותר בריא, זה ישפיע על... כל החיים של הילד, אוקיי? Okay, זאת אומרת, תחשבי, ילד שמגיע לטיפול מגיע ל-45 דקות. Okay, אם אני אטפל רק בילד, אז יש לי 45 דקות בשבוע. ואם אני מטפלת בחיבור בין ההורה לילד, אז יש לי 24 שעות בשבוע. ובאמת המטרה שלי זה לחזק את כמו שאת אומרת, להכניס את הקדוש ברוך הוא, ולעשות עבודה יומיומית. זה כמו ספורט, או תזונה, שאם את לא תקפידי על התזונה. ואת לא תקפידי כל יום על תזונה שהיא בריאה על יותר, ועל ספורט, ועל הרגלים, כמו שיש הרגלי אכילה, אנחנו אומרים הרגלי שניים. אז בעצם
0: זה להתאמן ביום-יום. על הרגלי תודעה. התודעה ש... שמה שהילד שלי לא עושה זה לא קשור אליי, וכל מיני כאלה? לא, זה לא שור... שזה לא קשור אליי, אלא שמה
1: שהילד שלי עושה זה בשליטתו, מה שאני עושה זה בשליטתי, ואיך <אח> אני חושבת על זה, ואיך אני מגיבה לזה. זה לגמרי משהו שאני יכולה לשנות ולעבוד עליו. הבנתי. ולשנות את הרגשות שלי כי הרי ה... הארץ... ואז
0: פחות הדברים ישפיעו עליי. מה אני כי אני אהיה יותר ב... כמו שאתה אומרת עמוד שדרה. אני אהיה יותר חזקה עם עצמי. נכון. יותר למשל...
1: בסיפור. נכון. ואם למשל החלטתי שעכשיו הילד אה, אה, הוא אה, לא... אה, נגיד אני רוצה שהוא יחגור חגורת בטיחות, אוקיי? והוא לא רוצה לחגור חגורת בטיחות. ואני אומרת, אוף. למה הוא עושה לי את זה וכל פעם הוא מתנגד אליי? ו... לא, אז לעשות את הסטופ, לרשום כמה נשימות ולהגיד, אני רוצה שהילד שלי יהיה חבור, אוקיי? מה אני עושה עם זה, איך אני עובדת על זה, איך אני עקבית בזה, איך אני דואגת לו גם להבין מה שאני עושה זה מתוך דאגה אליו, אוקיי? כל הנושא של הגבולות והסמכות שאני מאוד עובדת עליהן. שזה בעצם מגיע, שילדים זקוקים
0: להם, אנחנו עושים את זה מתוך אהבה,
1: לא כמו שהרחם הוא שומר עלינו וזה מלשון רחמים והוא, והוא גבול אבל הוא מאוד נוכח והוא גמיש והוא גדל אז אותו דבר, ה, כן, הנושא של הגבולות והסמכות כן, קודם כל שההורה יהיה נוכח
0: כן.
1: וגם ש... מה
0: שאני גם לא פורשת זה בעצם המון המון אימהות ונשים שמגיעות אליי, זה עם המון הלכה עצמית.
1: המון. זה, זה, זה... זה הספורט הלאומי של האנשים.
0: ואת יודעת, קודם כל, זה, הם לא מקבלות מספיק את עצמם, כאימהות. זה לא, לא מקדם לא חושבות, ריפוי ושינוי. והם לא חושבות שהן טובות ונכון. ואת יודעת כמה כאב כן, פיזי זה הוגן בגוף. היא יכולה בגיל 60 לכאוב את מה שהיה בגיל 20. כמה היא הייתה גרועה בלידה שלה, וכמה היא הייתה גרועה כשהוא היה קטן, זה חשבתי... זה לא הולך
1: בשום מקום. אם לא מרתים את זה, זה לא נעלם. לא משנה, תהיי בת 80. 60-80.
0: יש לך איזה משהו להגיד לעומת שלנו, שזה מי ששומע? מה?
1: אז כשעולה
0: להקלט עצמית... אי עצמנו ככה.
1: כן, אז כשעולה הערכה עצמית או ביקורת עצמית, אז קודם כל חשוב להבין שזה לא עוזר, זה לא עוזר לי, זה לא עוזר לילד שלי, זה לא מקדם ריפוי. כמו שאני אומרת לאמהות, ההבדל בין דאגנות, שזה משהו שהוא כרוני ומכרסני בפנים, אותו דבר ביקורת עצמית או האשמה עצמית, זה כרוני בפנים, זה נותן תחושה של אכפתיות, אבל זה לא. ואפשר להיות באכפתיות. העתיות, מול הילד, וכל פעם שעולה ביקורת עצמית להגיד מה קורה כאן, למה אני מבקשת את זה? כי
0: כואב
1: לי. כי אני רוצה בשביל הילד שלי משהו טוב יותר.
0: וואו. אז זה בעצם במקום ללכת לביקורת עצמית, ללכת לרגש שנמצא שם ולרצון, 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 לרגש מה ולרצון. אני מה, אני רוצה, מה אני רוצה? עבור הילד, הילד שלי? איך הייתי רוצה שהדברים יראו? לגמרי. יודעות, זה לא דווקא אפילו מול הילד, בכל דבר. לא הלך כמו שרצית, לדבר. לא הסתדר לה. מה מציג שיהיה? תכשני רגע ל... מה את רוצה. כן, כל רגש בעצם מוביל לרצון.
1: אני מפחד ממשהו, זה מראה לי מה אני לא רוצה. אני מקנאה, זה מראה לי מה אני רוצה. אני מתוסכלת, זה מראה לי מה אני רוצה.
0: וואו, ממש כמה מעניין הרגשות בעצם, זה העולם שלנו שאנחנו בעצם רוצים, וכמו שאני אומרת... וזה עבודת בירור הרצונות.
1: לגמרי, באמת אישה היא עם הזה. מהות
0: של רצון, גור ששם זה רצון השם, לגמרי, לגמרי, ו... של האישה לרצות, נכון. כאילו, זה המהות שלה, תאהבו נכון. לרצות, תאימו לרצות,
1: לגמרי, לרצות, לא להגיד לעצמי, אה, אה, אולי אני אתאכזב, למה לרצות, למה, לחלום אני אתאכזב, כן, מתאכזבים, <laughs> <laughs> זה החיים, <laughs> אבל אה, חיים. חיים. בדיוק, כי, זה, כי, תהיו בחיות. בס... בדיוק, כי, כי בסוף לך תדעי, יכול להיות שזה גם יתגשם.
0: <laughs> כן.
1: ואז מה? <laughs>
0: אני מאמינה שחלומות מתגשים. לתוכנית שלי קוראים לפני פרשת המתחם.
1: לגמרי. לשחרר
0: כאב זה חתיכת חלום.
1: לגמרי, זה חלום, אבל זה חלום שנועד להתגשם. אנחנו נועדנו לחיות בבריאות ושמחה. ובאמת
0: השם רוצה שיהיה לנו פה טוב. <laughs> נכון. ברגע שאנחנו, לא לצאת בהרגשת מסכנות. וכל הדבר הזה אנחנו נבין שהשם הוא טוב והעולם הוא טוב והרצון של כולנו פה טוב ואז טוב מושך טוב ואז המון המון כאב מתבוסס מהגוף שלנו ברגע שכמו שאמרת אני את זה להרגיש מה הרגשנו, לתת לזה מענה, להתייחס לעצמנו, לדעת איך היינו רוצים שייראה, אני אומרת את זה טוב ואז בעצם אה, להרגיש את ההתחדשות, להרגיש yeah. שלא עגרנו את זה להתחבר לרצון, כן. לדמיין את הרצון. כן, ובטח, אל תעברו לסדר היום, מגיע כן. לנו. זה, זה. וואי, איזה כיף אלירז שהיית כאן. ממש. יש <laughs> עוד משהו קטן להוסיף? אני חושבת שבאמת המציאות היא,
1: היא מאתגרת בצורה בלתי פוסקת.
0: נכון.
1: פשוט אימהות. היא שגרה והטירוף
0: של היום.
1: נכון, וחשוב להבין שאנחנו באמת אה, עושות, אנחנו בעשייה מטורפת כל הזמן, אימהות ונשים במיוחד בארץ, הן עושות הכל, 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 הן אימהות והן עובדות והן מפרנסות והן אה, מלמדות ו... וגם אם לא הולך, זאת אומרת יש דברים שהם לא הולפים ולא כמו שרצים, אז גם לקבל שזה רצון השם אה, ומותר גם, זאת אומרת, להעלב נקרא לזה, מהמציאות, ולהחזיק ברצון. להחזיק ברצון ולהתחבר למציאות. ואני אומרת,
0: בתור כל הטירוף הזה, אל תשכחו לעשות לכם את הזמן שלכם. לגמרי. ברגע שאתם נותנות לעצמכם את הזמן שלכם, אתם ממלאים גם את המציאות המבאסת הזאת לטובתכם. זאת אומרת, אז המציאות גם מסתדרת כמו שהייתם רוצות. כן, זה נורא נורא חשוב, וברגע שאמא שמה את הצעת היחס, אז היא תקבל את היחס והסביבה שלה. זאת אומרת, היא לא תהפוך להיות לא את הקורבן של המציאות הזאת, שאוי, נכון, איזה חיים וגם היחס. מול הילדים, גם מול הילדים. זאת אומרת, לא להגיד,
1: למשל, אני אדבר לילד שלי בצורה מחבדת, אז גם הוא ידבר אליי בצורה מחבדת. לא, את תתייחסי לעצמך בצורה מחבדת, אז גם הוא יתייחס אליי, אוקיי? Okay. את... Okay. תשקיעי בעצמך, את תעניקי לעצמך. בדיוק. מה שאת רוצה שהילד שלך, גם אותו דבר, את רוצה שהילד שלך יהיה אסרטיבי, התנהלים הוא לא באסרטיביות, ואז הוא יהיה אסרטיבי. כי הרבה פעמים אני רואה אימהות נורא, סליחה, כאילו קורבניות מול הילד, וגם הילד שלנו הוא קורבני בחוץ. או כן. תוקפני, לא משנה,
0: משהו שם לא מאוזן. אבל כשאת... וואי, מעניין ממש. כן. טוב, זה טעם ולא נשלם, זה יכול להיות כן. נושא שאפשר לדבר עליו לכל כך המון כיוונים, אני כן. אשים כאן קישור לעקוב אחרייך, שיוכלו הם להמשיך הם ליהנות, הם. כי אני חושבת שכל אימא צריכה לקבל את הכלים האלה, גם בתחום של ההורות שלה, לחסוך נכון. להרבה לה כאב, וגם בתחום המנטלי, התודעתי, זה הרגישי של עצמה, נכון. מול עצמה, מול החיים. אז uh, תודה שהיית כאן. תודה, תודה שהיית ש... מכנו. <ש> בעוד כאן. ועוד פרק מעצים בפודקאסט רגשות אגב. אני אשמח כל כך אם תשתפו את הפודקאסט לעוד חברות, כדי שעוד שפע יזרום בעולם ויחזור אליכם חזרה. ככל שנעשה טוב לסביבה שלנו, הטוב יחזור אלינו בכפליים. אז דרגו את הפודקאסט, שתפו, ואל תשכחו לספר לי איך היה. אני מזמינה אתכם לעוד מגוון תכנים וקורסים לשפר את איכות החיים. אנחנו כאן תמיד לייעץ לכם באהבה.